0: Comienza al atardecer de la vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Estamos con vosotros en estos días también de una reclusión obligada. Con nuestros mejores deseos para todos, comenzamos. En esta tarde, el padre Francisco Javier Caballero, misionero redentorista, nos va a hablar del coronavirus y las actitudes cristianas que de esta situación tan difícil se derivan. Por su parte, Ágata Fernández nos va a hablar de la sinceridad. Cristina Sánchez, médico de familia, abordará la depresión y cómo contenerla en los mayores o al menos mejorarla. Gloria Merino sobre la soledad. Ana Rodríguez, la paz interior. Alberto Bonilla ...el coronavirus desde el punto de vista de la psicología... ...y cómo ayudarnos y ayudar a los demás. Pablo Rodríguez Osorio ha compuesto, como no podía ser de otra forma... ...un poema sobre la cuaresma. Por su parte, nuestra música, Anaceli Paniagua... ...ha seleccionado en esta ocasión... ...la pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach... ...y entre ellos el coro final, con toda su solemnidad... Adelante, adelante amigos. Nunca...
0: ...una voz para este tiempo... ...con el Padre Francisco Javier Caballero.
1: Buenas tardes... ...Padre Francisco Javier Caballero... ...esperamos... ...las palabras que ha preparado... ...sobre las actitudes cristianas... ...en esta pandemia que estamos sufriendo... ...lo mejor para los demás... ...desde la caridad.
2: Querido radio oyente de Radio María... Muy buenas tardes y un cordial saludo a todos. Es una alegría poder compartir estos minutos con cada uno de vosotros. España se encuentra en las últimas semanas marcada por una tragedia con nombre de virus. Nosotros los cristianos, desde nuestra solidaridad llamada caridad, estamos llamados a sembrar también este tiempo de dificultad, de desesperanza, de cuaresma, estamos llamados a sembrar esperanza. No hay otra forma de sembrar esta esperanza si no es con el amor. Ante la cantidad de noticias que están apareciendo, la cantidad de fallecimientos, de enfermos, de contagiados, no podemos por menos que presentar y que devolver a la sociedad una lectura creyente de todo lo que está ocurriendo. Quizá no sea todavía el momento para la reflexión o para originar un nuevo pensamiento, pero sí para pensar qué estamos haciendo con nuestro mundo, dónde estamos situando lo importante. Estamos viendo declaraciones y escuchando declaraciones sobre la importancia de la economía por encima de las personas, y esto nos tiene que provocar una profunda tristeza. El ser humano, el ser querido por Dios, amado en la creación, no puede devolver esta imagen a su creador. Necesitamos encarnar, recordar y asumir que hemos sido creados para el amor, todos, sin exclusión y sin distinción por tanto todos tenemos igual dignidad. Me entristece personalmente ver personas mayores solas abandonadas sin poder ser visitadas acompañadas y escuchadas en su llanto y en su duelo pero también me enorgullece como otras personas anónimas, se acercan, visitan, acompañan, le hacen la compra, le hacen un recado. Todo eso nos habla de humanidad, todo eso nos habla de Dios. Todo eso nos tiene que llevar a comprender que la sociedad todavía no ha perdido la bondad, la generosidad y, por supuesto, la esperanza. Estamos atravesando un tiempo de desierto, es más, yo diría que estamos atravesando un árido desierto Pero ese árido desierto lo atravesamos con la certeza, con la certeza de que llegará la primavera, de que llegará la resurrección No podemos caer en la desesperanza no podemos cantar el libro de las lamentaciones Dios nos ha, no nos ha abandonado Dios está, permanece y estará siempre con su pueblo que somos cada uno de nosotros por tanto, pertrechémonos de la luz y pertrechémonos de la confianza en Dios Él está con nosotros nunca lo olvidemos Queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes y sentiros abrazados, todos en vuestra casa, en estos momentos tan difíciles y tan especiales.
1: Muchas gracias. Tomaremos nota, porque el cristiano esto no lo puede vivir solo ni de una manera diferente. Gracias.
0: La sabiduría de los mayores. Con Rosario Paniagua.
1: Agata, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues deseando eh. oír
3: lo que has preparado sobre la sinceridad. Adelante, Agatha. La sinceridad. Es tan necesaria y vital para la convivencia que la debemos promover y cuidar cuanto antes. Es mejor decir la verdad que la mentira. La mentira siempre tiene consecuencias. Por eso se debe corregir de modo inmediato. Los cuentos como Pedro y el Lobo ayudan a hacer comprender a nuestros pequeños que la mentira no es buena. Es importante llamar a las cosas por su nombre, o sea, buenas o malas. No existen las mentiras piadosas. Sin embargo, la verdad que no gusta oír también se puede decir con cariño y comprensión. Enséñale a no tener miedo a la verdad. No hagas cómplices a tu hijo de tus mentirijillas. Esas que a veces se nos escapan, di que no estoy no se lo decimos a papá o a mamá, es nuestro secreto. No es apropiado. Valora y refuerza cada momento en que practique la sinceridad. No dejes que pase inadvertido. La sinceridad nos hace mejores personas. Cuando somos sinceros los demás pueden confiar en nosotros y se genera un ambiente en el que son más Sencillas la libertad y la responsabilidad. Ayuda a que las relaciones con los demás sean mejores. Muy bien, Ágata. Muchas gracias
1: y seremos más sinceros aún. Tenemos con nosotros esta tarde, como otras veces, a Cristina Sánchez, médico de familia, que nos va a hacer una lúcida intervención sobre el abordaje de la depresión en los mayores. Adelante Cristina
4: Buenas tardes a todos. Esta tarde vamos a hablar brevemente del abordaje a la depresión desde un punto de vista integral que va a incluir varios factores. Dentro de lo que se conocía como trastornos del ánimo, había una gran variedad de afectaciones que comprendían todo el espectro anímico, tanto por exceso, conocida como sintomatología maníaca, como por un aplanamiento emocional lo que, bueno, siempre se ha llamado el abanico de los distintos tipos de depresión. Por ello, en los manuales de diagnóstico actuales se ha separado y se habla de trastornos depresivos como una categoría en sí misma. En nuestra vida cotidiana estamos sometidos a muchos estresores. De hecho, los acontecimientos vitales negativos aumentan el riesgo de depresión. Pero es la extraversión y el optimismo por contra lo que la reducen. Debido a la evolución mencionada en los últimos años, vale la pena hablar de una problemática que afecta entre una de cada cinco personas según las estimaciones. La depresión es un trastorno, es decir, un conjunto de conductas, problemáticas sociales y de marcadores biológicos inespecíficos que crean en sí mismos una categoría. La etiqueta depresión sirve para entender las conductas relacionadas con la tristeza, la falta de interés, los problemas de sueño, la falta de apetito, ideas sobre la muerte y otros temas relacionados. Todas ellas están asociadas a niveles muy elevados de malestar, de disfuncionalidad, de limitación o de incapacidad de hacer nuestra vida normal. De forma muy general, podríamos hablar de dos tipos de depresión. La primera es el trastorno depresivo mayor, conlleva una mayor gravedad, se distinguen dentro de ella dos subtipos, una cuando estamos hablando de un episodio único y la otra eh, cuando estamos hablando de episodios recurrentes, si ha habido al menos otro episodio depresivo mayor a lo largo de la vida. Podríamos decir que a pesar de estar influenciado por estresores ambientales, estaría muy determinado a nivel biológico. A su vez, podríamos encontrar distintos tipos dependiendo de los síntomas más predominantes. La sintomatología del trastorno depresivo mayor es más grave que en el resto de tipos de depresión que vamos a describir. El otro gran tipo de depresión del que vamos a hablar sería lo que denominamos trastorno adaptativo que cursa con síntomas depresivos, en este caso la causa suele ser fundamentalmente una reacción a un factor externo, un duelo, una separación, un divorcio, una pérdida de trabajo, la muerte de alguien muy cercano, etc. Habitualmente el proceso natural que ha producido estos síntomas se resuelve en los primeros meses, pero algunas personas continúan sintomáticas un año o más. En estos casos, el proceso de duelo normal se convierte en algo patológico. ¿Y qué hacer en estos casos? En muchas ocasiones eh, es verdad que los, eh, estas digamos, disfunciones a nivel anímico se resuelven eh, de una manera sencilla, compartiendo con los demás los problemas que puedan eh, preocuparnos en la vida, eh, viendo cómo otros lo han resuelto, eh, acudiendo indudablemente eh, pues a, a un referente espiritual a un profesional, hay diferentes formas de, de poder abordar estas, eh, bueno, pues estos trastornos que llamamos adaptativos. En algunos casos hace falta al final recurrir a un profesional quien puede recomendar herramientas para superar el duelo o bien derivar a, a un profesional de salud mental o pautar un tratamiento en algunas ocasiones farmacológico. Eh, entonces, bueno, pues un, el profesional que, que al final recoge eh, de forma inicial todo esto puede ser el médico de atención primaria, eh, quien, como digo, puede hacer un abordaje en su propia consulta o en casos pues, concretos y necesarios derivar a, a salud mental, bien a psicología o a psiquiatría en caso de que fuera necesario. Además de los tipos de depresión que hemos hablado, hay veces que eh, existe lo que coloquialmente denominamos depresión existencial que podría ser visto a largo plazo como algo positivo, ya que normalmente obedece a una falta de sentido vital y no, eh, a no estar contentos con la vida que llevamos hasta ahora y que puede servir como un trampolín para hacer cambios, dar un nuevo enfoque a aquello que no nos hace felices, eh, hacer cosas que sean útiles para nosotros y para los demás, etc. La Asociación Americana de Psicología recomienda que la depresión debe ser tratada mediante terapia cognitivo-conductual activación conductual, terapia interpersonal y terapia de solución de problemas. Eh, no obstante, la primera es la que ha mostrado resultados más eficaces. Algunas de las terapias que han demostrado sólidamente su eficacia para la depresión mayor son iguales de eficaces que los antidepresivos, pero para ello, como hemos dicho, hay que ponerse en manos de un profesional. Las terapias psicológicas que actualmente se consideran eficaces son terapias breves que duran eh, solo unos meses a razón de una sesión semanal. De hecho, muchas veces con, sesiones, con tres o cuatro sesiones de refuerzo se reduce significativamente el riesgo de recaídas. Cristina, ¿nos quieres hablar de una herramienta nueva
1: que yo he escuchado recientemente que son los psicólogos de atención primaria?
4: Eh, esto, Charo, eh, surgió a raíz de, bueno, pues del volumen importante que tenemos en las consultas de pacientes que tienen pues, mmm, trastornos ¿no? a nivel anímico. Entonces ha sido una herramienta muy útil que se ha implementado en atención primaria eh, en la que bueno, pues estos psicólogos están ubicados en un centro y eh, atienden de forma grupal a pacientes que tienen eh, trastornos de ansiedad o de depresión. Primero hace falta acudir al médico de familia que haga una pequeña evaluación de estos síntomas y de ver en qué medida nos está afectando en la vida normal y después se puede hacer una derivación. La ventaja que tiene por un lado es que como digo es terapia grupal en la que el propio grupo ayuda a, bueno, pues a adquirir herramientas y por otro lado que las sesiones no se dilatan tanto en el tiempo, pueden ser con más periodicidad, etc. En cualquiera de los casos que hemos hablado anteriormente, eh, pienso que en un eh, programa como este es importante resaltar que el hecho de ser creyentes sin duda nos aporta herramientas para sobrellevar las situaciones difíciles que suceden en la vida y por supuesto también sucede con los procesos depresivos. Es conocido que la presencia de creencias religiosas en las personas que sufren depresión ayudan a que éstas puedan vivir mejor la enfermedad a pesar de sus síntomas ya que sabemos que en la vida hay situaciones dolorosas, cruces, con las cuales el Señor no solo se ha compadecido, sino que ha pasado por ellas para mostrarnos que no estamos solos en esto.
1: ¿Qué nos dirías como resumen de todo lo que estás exponiendo?
4: Pues como hemos dicho, una posibilidad a contemplar como recomiendan otros organismos públicos, es llevar un tratamiento combinado. El médico de atención primaria puede hacer primero un despistaje y considerando la situación, pautar medicación antidepresiva que puede ser también rápida para empezar a recuperar funcionalidad y calidad de vida y a continuación el usuario puede ser atendido en salud mental, quienes complementarán este tratamiento con terapias de eficacia avalada y eh, a priori pues, personalizada para cada paciente. Y en, en última instancia, aunque ya lo he, lo he dicho, creo que es fundamental en muchos casos la necesidad de recurrir a, a la ayuda espiritual. Espero que os hayan servido estos consejos y hasta pronto.
1: Cristina, muchas gracias. Tu deseo era ayudar a los mayores y el de todo el equipo y el de Radio María a ayudar también en esta dolencia que puede aparecer en estos días.
0: El pensamiento de los mayores, con Gloria Merino.
1: Buenas tardes, Gloria
5: Merino. Buenas tardes. Me alegro tanto? mucho de estar... O nuevamente juntas...
1: ...nuevamente juntas y siempre juntas... ...pues sí. cuando quieras... ...empiezas tu intervención... ...que seguro sí. nos va a iluminar mucho... ...porque vas a trabajar el tema de la soledad... ...adelante Gloria... Es.
5: ...hoy día se habla mucho de soledad... ...de cuántas personas viven solas... ...la soledad no es buena... ...desde la creación... Cuando Dios creó al en hombre, enseguida dijo, «No es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda semejante a él». Cristo, que asumió la naturaleza humana en todo menos en el pecado, vivió en una familia con José y con María. Sintió la necesidad de compañía, y para llevar a cabo su obra evangelizadora, se rodeó y convivió con doce apóstoles. En determinados momentos, duros y tristes, como en Getsemaní, quiso tener cerca a sus tres predilectos, Pedro, Santiago y Juan. Les pidió que velaran con él y oraran. Ellos se durmieron, y Jesús añadió a su angustia el sentimiento de la soledad. La verdad es que Cristo no vino al mundo a suprimir el dolor, sino a compartirlo, y no ahorró ocasión de padecer toda clase de sufrimiento humano, en este caso, el de la soledad. Como ya he dicho, hoy existe mucha soledad. ¿Cómo paliar este, esta triste situación?, en primer lugar, viviendo muy unidos a Dios. Si vivimos profundamente la presencia divina en nosotros, nunca nos sentiremos solos. Como recordaba en otra ocasión, Moisés al sentirse solo e incapaz de llevar a cabo la grandiosa empresa de sacar al pueblo judío de Egipto, el Señor le dijo, yo estoy contigo. Así nos dice también a nosotros y comprobaremos su presencia y protección. Otro modo de vencer la soledad es ampliando esa presencia de Dios en los hermanos solos y amando y acompañando a Dios en ellos. Así nuestra soledad se sentirá muy aliviada. Creo que es de Santa Teresa de Calcuta la frase Consolar al triste es una obra de misericordia. Consolar el triste lo es de la más alta caridad. Pues eso se puede también decir del que acompaña sintiéndose el solo. Sin duda Dios lo recompensará con creces, haciéndole sentir su presencia, o poniendo en su camino un ángel que le acompañe. Y no digamos si este acto de acompañar con amor está dedicado al gran solitario del sagrario. ¡Cuánta soledad ante los sagrarios! Hagamos desde ahora el propósito de hacer todos los días una visita a Jesús sacramentado. E incluso si no podemos desplazarnos, pues desde nuestra casa, donde estemos, trasladarnos de corazón junto a Él y acompañarle viviendo un rato de amistad con quien sabemos que nos ama. Un abrazo para todos. Hasta el próximo día. Muchas gracias, Gloria. Nos hemos sentido menos solos
1: y vamos a acompañar al Señor más, que tenemos ahora más tiempo. Muchas gracias, Gloria.
0: Mayores y familia, con Ana Rodríguez.
1: Buenas tardes, Ana. Esperamos tu contribución a este programa, cuando quieras.
6: Muchas gracias y buenas tardes a todos, amigos. Mi tema hoy es la paz interior. En muchas ocasiones nos empeñamos en llevar a cabo más tareas de las que podemos, bien por compromiso, por quedar bien o por no saber decir no, del que ya hemos hablado algunas veces, sin reparar en que uno de los primeros pasos para alcanzar esa paz interior es hacer de nuestra vida un camino sencillo, puesto que la cantidad de exigencias y obligaciones que nos imponemos suele ser proporcional a la cantidad de estrés y ansiedad que experimentamos. Por lo que analizar una jerarquía real de lo que es más importante nos ayudaría a establecer unos límites, de modo que si eliminamos algunas tareas que no son tan necesarias repercutiría en nuestro bienestar. Vivir deprisa hace que nuestras emociones se disparen, si disminuimos la velocidad de nuestras acciones físicas al movernos, al hablar, al hacer cosas, el nivel de estrés se reducirá automáticamente y se acumularán menos cosas en la mente. La reducción de la fatiga mental nos permitirá estar en sintonía con nosotros mismos. Ana,
1: ¿cómo podremos equilibrar la mente para hacer que no tengamos esa fatiga a la que aludes? En su día ya hablamos de la paciencia
6: y del aprender a esperar y hoy vuelvo a hacer hincapié en lo que hay que hacer que es abrirnos al presente a lo que estamos viviendo. El pasado ya pasó y el futuro no ha llegado por lo que lo único que tenemos es el presente, el ahora, pero el presente hay que reestructurarlo y ordenarlo porque en la medida que organicemos nuestro entorno se organizará también nuestra mente. ...y si de paso eliminamos objetos o cosas prescindibles... ...que nos evoquen malos o negativos recuerdos... ...lograremos sanear el espíritu. Tranquilidad no es lo mismo que paz... ...la primera nos permite descansar... ...pero la paz es algo más... ...es una sensación de calma... ...es un estado en el que nos apartamos... ...mental y emocionalmente de los problemas cotidianos... ...es una decisión personal en la que construimos de manera consciente comportamientos y pensamientos que nos conducen a la serenidad. Por tanto, si damos mucha entrada a la crítica negativa, es lo peor que podemos hacer, porque también es verdad que es el peor enemigo de la paz interior. Otro aspecto en el que podemos apoyarnos es en la práctica de la gratitud. Cuando empezamos a sentirnos agradecidos por lo que tenemos, la vida, la salud poca o mucha, los amigos, la familia, los hijos, reencontramos el equilibrio interior y nos ayudará a despojarnos del egoísmo. Nos acercaremos a los demás y hasta podremos sacar unos minutos al día para practicar relajación y meditación, que son los dos pilares de nuestra existencia. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no hemos conseguido esa paz interior, difícilmente podremos darla a los
1: demás. ¿Y cómo se consigue llevar adelante esos minutos de relajación y meditación tan beneficiosos? Pues dándoles un tiempo
6: y un espacio. Respecto a la
1: meditación, yo quisiera
6: decir que este es un acto muy íntimo, donde cada uno puede dedicarlo a cómo enfocar la vida que le toca vivir a pensar en soluciones a los problemas que se te presentan, eh, en hacer planteamientos ante situaciones conflictivas, en trabajar renuncias personales como es el no pretender gustar a todo el mundo, en aceptar nuestras imperfecciones o perdonar sin ánimo de venganza, hablar con Dios. Respecto a la relajación, es bueno oír música, pasear, hacer respiraciones profundas. Las técnicas de la relajación, como la respiración diafragmática, lenta y profunda, son unas buenas alternativas a los ansiolíticos. Por si alguien no sabe cómo hacerla, yo os voy a dar unas pequeñas indicaciones. Poniendo una mano en el pecho y otra en el abdomen y el dedo meñique de esa misma mano en el ombligo. Se inspira por la nariz, notando cómo entra el aire y sintiendo cómo llega al abdomen que se va elevando mientras que el pecho apenas se mueve. Cuando se llega al máximo de la capacidad pulmonar, se mantiene el aire lo que se pueda y se va expirando por la boca poquito a poco, teniendo puesta la atención en la exhalación y en el abdomen que se va desinflando. Esto se puede repetir varias veces. ...se aconseja que sean un mínimo de ocho... ...fijándonos bien en cómo entra el aire... ...y llevando la cuenta de las veces que lo hacemos... ...teniendo en cuenta también... ...que el cerebro no puede retener la atención en dos focos... ...o cuentas las veces que inspiramos... ...o seguimos pensando en los problemas... ...hay que elegir.
1: En cuyo caso, ¿esta paz puede servir también... ...para nuestra vida espiritual? Pues sí, desde luego... La paz que nosotros nos podemos proporcionar
6: es la que he descrito antes. Pero como ya dijimos que las personas somos razón y corazón, la paz del corazón nos la va a proporcionar únicamente Dios a través de la oración, de los sacramentos y conectando con nuestro corazón. Y para ello debemos cuidar la vida de la gracia, para que la presencia de Dios sea la fuente de nuestra vida interior. Cuidarla significa buscarla y dejarla actuar. Dejar actuar a Dios en nuestro corazón es dejarle entrar para que nos ayude a vencer nuestras resistencias. Y el camino a seguir siempre es la oración. Si queremos que una planta viva, hay que regarla. Si queremos a una persona, hay que decírselo. Si cortamos las ramas de un árbol, sabemos que se va a secar. Con la oración pasa lo mismo. Es la vida para el Espíritu y es el único medio para decirle a Dios, te quiero. Él es el primero que nos quiere escuchar y está en la Eucaristía día y noche esperándonos y se interesa por nosotros y por nuestras cosas continuamente. Él nos creó y como buen padre se interesa por todos sus hijos. La oración, además, a mi juicio, tiene tres aspectos muy enriquecedores. Primero, es un regalo de Dios porque cuando nuestra oración y unión con Él va creciendo, la humildad, el amor y la fe también van aumentando en nosotros. Por otro lado, es un pacto que hacemos con Dios. Nos permite entrar en contacto íntimo y personal con Él a través del diálogo, como hacemos con las personas con las que nos relacionamos. Y por otro lado, nos permite estar en comunión con Él a través de la confianza, se le va conociendo y descubriendo cada día. Coincidiréis conmigo en que aunque hay veces que Dios parece que no oye porque no nos da lo que pedimos enseguida, hay otros muchos momentos en que aparece la mano de Dios en nuestra vida dándonos precisamente aquello que necesitamos que no siempre es lo que pedimos. Él sabe más que nosotros y nos conoce bien. ...confiemos en Él y pongamos nuestra vida en sus manos... ...que Él nunca se equivoca y nosotros sí. Ahora, claro, con este, estos días que tenemos que estar aquí viviendo... ...y tal es un buen momento para pensar en estas cosas... ...para buscar esos ratos de encontrarnos con nuestro corazón... ...con lo que hacemos, de replantearnos la vida. Yo os invito que aprovechemos estos ratos de confinamiento que tenemos para trabajarnos un poquito nuestro interior
1: Muy buenas tardes Muchas gracias Ana Muy sugerente este tema en estos tiempos tan difíciles que con la ayuda de Dios saldremos pero que en la actualidad estamos viviendo Gracias pues sí, Ana como siempre. A ti gracias. y a vosotros
7: Adiós.
0: Mente sana con Alberto Bonilla
1: Alberto, buenas tardes. Escuchamos lo que has preparado sobre las actitudes más saludables eh, ante esta pandemia del coronavirus y cómo vivirla de una forma lo mejor posible. Gracias, Alberto.
8: Buenas noches. Muchas gracias una vez más por tu presentación, Charo. Y bienvenidos a todos una vez más a este pequeño espacio de, de reflexión. En esta ocasión no, no puede ser de otra cosa que hablar del coronavirus. Es, en el fondo siento que es un poco un, un tema monotemático hoy en día, pero consideraba que era importante sacarlo porque al hilo de todo lo que está sucediendo, el Colegio de Psicólogos eh, ha sacado unas recomendaciones para favorecer al final la salud mental en una época sin precedentes, en la que no hay parangón históricamente de qué es lo que está pasando. Y mmm, ha habido gente hasta ahora que, con mayor o menor razón, pero que ha comentado que esto al final pues iba a ser como lo de las vacas locas hace unos cuantos años, o lo de la gripe A, de una forma más, más reciente. Pero en este punto de la película ya mmm, tenemos que comprender la realidad. Y la realidad es que, lamentablemente, la que es. O sea, ya hemos visto qué que es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y tenemos que ser consciente de ello y aceptarlo. Con lo cual, pues al final, llegamos a que tenemos que un segundo punto, por así decirlo, que, que es que vamos a hacer lo correcto. Ya sabemos qué es lo que está sucediendo, entonces eh, vamos a intentar protegernos y proteger a la gente que queremos. como Intentando estar el mayor tiempo en casa posible, intentando minimizar el contacto social al máximo, puesto que no pretendo en ningún momento hablar nada, eh, ninguna termi terminología médica ni, ni nada biológico, pero eh, ya hemos escuchado que es asintomático en un principio, no vamos a ver que estemos malos, sin embargo vamos a estar esparciéndolo a, a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, precisamente por eso, para protegernos y para proteger a la gente que, que queremos pues vamos a, vamos a tener en cuenta que estamos haciendo lo correcto y eso nos ayudará mucho a poder sobrellevar esa, esa situación de una mayor reclusión, ese sentimiento de, de la responsabilidad de nuestros actos. El siguiente punto sería que nos informemos adecuadamente. Es importantísimo, yo como personal sanitario puedo asegurar que me llegan una cantidad inmensa de información cada día sobre la situación de la enfermedad en distintos puntos del mundo. ¿Qué es lo que se está intentando hacer? ¿Qué se está probando? Si hay vacuna, si no hay vacuna. Y este punto es vital porque hay que ser, hay que ser rigurosos. Vamos a intentar evitar difundir y esparcir rumores. Eh, vamos a intentar hablar de qué es lo que realmente se ha comprobado que está pasando para evitar que haya una una sensación social de falta de control, de que todo el mundo esté escandalizado e intentar hacer las cosas un poco más naturales, por así decirlo. Eh, por otro lado, también es, impre es imprescindible, aun estando informados, Evitar la sobreinformación, evitar estar hablando constantemente durante todo el día y con todo el mundo sobre sobre lo mismo. Sigue habiendo más vida y de la misma manera que hace mil años en época de guerra, toda la sociedad estaba en guerra, eh, había más vida más allá de, de eso. En la actualidad es cierto que la enfermedad esta está... Sesgando y está viciando toda nuestra, nuestro modo de vida, pero seguimos teniendo otras cosas que hacer. Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo positivo que podemos hacer de todo esto? ¿Qué podemos sacar? Pues vamos a mantener los contactos. Vamos a, tenemos mucho tiempo ahora. Vamos a intentar hacer esa llamada, mandar ese mensaje, esa carta. ...a esa persona de la que siempre nos acordamos... ...pero no encontramos el momento... ...porque vamos a aprovechar el momento... ...vamos a elaborar nuevas rutinas... ...que sean mejores... ...y más positivas para todos... ...que todos tenemos al final siempre... ...vicios y cosas que mejorar... ...porque al final este es un tiempo para... ...la creatividad... ...para sacar algo bueno de algo malo... ...es el tiempo de crear... ...algo... ...podemos incluso... Eh, ...hacer... Deporte en casa, podemos mantenernos en forma, no hace falta estar saliendo a la calle para poder eh, hacer algo de actividad con lo que, con lo que podamos seguir un mínima, mínimamente activos y al final lo más importante es que cuidamos nuestro estado de ánimo, lo que nos decimos y cómo nos lo decimos, lo que muchas veces ya he dicho. Muchísimas gracias por por estar ahí una vez más y nos vemos en la próxima.
1: Alberto, muchas gracias. Nos has dado una gran ayuda en Radio María con tus palabras.
0: El día a día de los mayores.
3: Existe un servicio muy interesante y útil... ...que se llama Telebiblioteca de la Comunidad de Madrid... ...va dirigida a personas mayores... ...que no tienen la facilidad para desplazarse... ...a recoger libros en préstamos... ...y tras su lectura, los libros se devuelven... ...los que están interesados... solo tienen que llamar al 012... ...y pueden elegir un máximo de tres libros al mes... ...se los traen y se los recogen en casa... ...sin coste ninguno y con toda comodidad... ...los mayores disponen de un catálogo... ...para poder elegir los libros... ...es una buena forma de seguir cultivándose... ...con la sabiduría que dan las buenas lecturas...
1: muy frecuente ver por la calle a una persona mayor acompañada de alguien más joven. No se trata en muchos casos de un familiar, es un voluntario que presta sus servicios desde la gratuidad. Entre ambos se crea una bonita relación a lo largo del tiempo, que es muy beneficiosa para los dos. El voluntariado lo prestan organizaciones de reconocida solvencia y experiencia en donde la formación es esencial. El voluntario no cobra ni recibe gratificación por lo que hace. El mayor no espera más que ser escuchado y acompañado. Alrededor de dos millones y medio de personas son voluntarias en España, pero más allá de los datos están las historias de esta gente que comienza a compartir sus vidas de una forma tan hermosa y gratificante.
6: Siguiendo con lo que se ha dicho, hemos seleccionado algunas historias bonitas que explican estas experiencias de voluntariado, como es el caso de María Antonia y Julián. Este inicia un voluntariado hace seis años, cuando empezó a ir a casa de una señora una vez a la semana durante tres horas, para que ella se tomara un respiro en el cuidado de su marido Ángel, de 76 años que lleva 10 años sin moverse ni hablar por una demencia vascular. «Lo quiero un montón», dice el voluntario, refiriéndose a Ángel. «Le hablo mucho, lo saco para tomar el sol en un parque y lo veo muy feliz. Y esto me compensa de todo». A decir del voluntario, el enfermo parece que mejora y se ríe cuando lo ve. Otra historia de vida muy estimulante. Dolores, de 82 años, y Eva Solá, de 35, han creado una relación en la que lo normal sería afirmar que una es madre de la otra. Aunque no es así. Comparten desde hace casi un año, un día a la semana, confidencias y experiencias que se cuentan con una gran confianza. La culpa de todo esto la tiene la Fundación La Caixa, ...a través del programa Siempre Acompañados... ...que desarrolla con la colaboración de Cruz Roja... ...ponen en contacto a personas que no se conocían... ...y se crea unos vínculos muy hermosos desde el voluntariado... ...esta es una forma de crear tejido social... ...y relaciones de calidad... ...tomemos nota...
1: Pablo Rodríguez Osorio nos va a ayudar a rezar con su poema La cuaresma.
9: Cuaresma es diluvio y es desierto, es la lluvia de nimbos protectores, es un triste manojo que sin flores ha perdido su esencia y está muerto. Cuaresma es cuando escampa ver abierto el arco iris lleno de colores, es ver en los desérticos alcores un triste pedregal rígido y hierto. Cuaresma es limpiar nuestro pecado con agua que al caer todo lo inunda mientras nos protegemos en el arca. Cuaresma es el despojo rebosado de espiritualidad rica y fecunda que en ardua travesía nos embarca.
1: Pablo, muchas gracias. Tendremos en cuenta en nuestra oración todas tus intuiciones que salen de tu oración también. Llegamos al final, quizá más unidos que cada día, si es posible, y damos las gracias al Padre Caballero que nos ha hecho reflexionar sobre cómo vivir eh, esta enfermedad desde un punto de vista cristiano. Ágata Fernández, con la sinceridad. Cristina, el abordaje de la depresión. Gloria Merino, ha hablado de la soledad. Ana Rodríguez, la paz interior. Alberto Bonilla, también unos consejos para vivir lo, la mayor paz, esto que nos asola en estos días con un nombre de virus. Y las gracias a Araceli Paniagua por habernos seleccionado La pasión según San Mateo, de Juan Sebastián Bach, el solemne coro final. Gracias a todos los que nos escucháis. Os deseamos lo mejor de lo mejor y a vuestra familia en todos los órdenes. Seguimos juntos para conectar por correo postal Radio María al atardecer de la vida, paseo de lanceros 2, primera planta, 28024. También podéis hacerlo en el teléfono 05 diciendo de dónde llamáis y a qué programa os queréis dirigir. Tenemos podcast para que podáis escuchar el programa en diferido y las veces que queráis. Hay que entrar en www.radiomaria punto es y buscar el día que queráis escuchar, del atardecer de la vida 2. Solo nos falta decir que seguiremos dando fruto, a ser posible fruto abundante, porque la época requiere de mayores esfuerzos, pero sobre todo contamos con Dios, y a continuación podéis escuchar la liturgia de la semana. Volvemos el 18 de abril, hasta entonces que tengamos una honda y bendecida. Semana Santa y Pascua. Hasta muy pronto, amigos. Mucho ánimo.
0: Acaban de escuchar Al atardecer de la vida, un programa que hoy ha dirigido Rosario Paniagua.